Shalom Aleheim para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a una serie sobre el profeta Habacuc, un profeta a menudo olvidado con tres capítulos cortos, pero de gran información profética futura que nos enseña la actitud que debemos tener a la luz de las tribulaciones que se avecinan. Habacuc nos enseña que Dios tiene todo bajo control. Este es un consuelo que tenemos que llevar a los demás. Este estudio es impartido por el líder mesiánico Jack Isaac Gavison, pastor y maestro de la congregación Beth Tariel en Montreal, Canadá. Creyente judío en Yeshua, con profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios, desde una perspectiva judía, ha producido estas enseñanzas. Ahondemos en este gran libro creciendo en un gozo interior para que, cuando haya calamidad, podamos decir como Habacuc que, a pesar de todas las vicisitudes y menguas, nos alegremos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Los invitamos pues a escuchar estos mensajes que fueron traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Habacuc, parte 1. Título del estudio de este Shabbat es ¿Hasta cuándo, Señor? 6 de enero del 2024. Shalom y bienvenidos todos a nuestro servicio del Shabbat. Estoy muy emocionado de comenzar un nuevo libro de la Biblia. Un libro corto, pero que trata de temas tan importantes como esa vieja pregunta sobre la existencia del mal. Y más allá de esto, este libro también trata de profecías concernientes a nuestros días, incluyendo una descripción de la segunda venida de Yeshua. Este libro nos proporcionará con conocimiento bíblico único que no se menciona en los demás profetas, pero... Lo más importante es que a lo largo de este libro veremos que el Dios de las Escrituras es tan sensible y reaccionando a las condiciones en las que nos encontramos, nuestro sufrimiento y nuestras preguntas. Además, veremos cómo un hombre afectado por el mal que le rodea puede, al final, fortalecer su fe y tener esta gran relación con Dios. Este libro de tres capítulos es bastante desconocido para muchos. De hecho, es posible que tenga algunas dificultades para encontrarlo en sus Biblias. Es el libro de las profecías de Habacuc. Abramos nuestras Biblias en este libro. Si abren sus Biblias en el libro de Mateo, Habacuc es el quinto libro hacia atrás en las Escrituras Hebreas. Esto será fácil de recordar ya que cinco es el número de la gracia. Y allí veremos la grande y poderosa gracia de Dios expuesta a lo largo de sus páginas. Ahora bien, este libro no se parece a ningún otro, pues es una conversación entre un hombre y su Dios, viendo la triste situación en la que su país, su ciudad Jerusalén, estaban hundidas. Habacuc se dirige a Dios con estas conmovedoras palabras. ¿Hasta cuándo, Señor? Porque Dios no hace nada ante la agresión desenfrenada, las ofensas y los crímenes que se cometen en nuestro alrededor? ¿Han oído la expresión salirse con la suya? 
Esto es cuando la gente tiene éxito en hacer lo que les place, sin ser castigados e incluso hoy en día es extenso así como lo ha sido durante siglos. Abacuc hizo esta pregunta a Dios hace unos 2.600 años y antes de que él lo hiciera, Job también hizo esta misma pregunta a Dios hace 4.000 años. Hoy nosotros preguntamos lo mismo, pues parece que nada ha cambiado. Entonces, ¿dónde está Dios cuando golpea el mal? Ahora, detengámonos un momento, porque hasta ahora hay algo que es muy injusto en nuestro enfoque cuando hacemos esta pregunta a Dios. ¿Por qué se lo preguntamos a Él? Le preguntamos como si fuera Él el responsable del mal en este mundo, como si Él fuera responsable de nuestras acciones. Pero nuestro Señor también hace la misma pregunta. Cuando las mismas palabras de Habacuc, Ad Hana, ¿hasta cuándo? En Números capítulo 14, versículo 11, leyendo de la Reina Valera, dice, Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y en Éxodo, capítulo 16, versículo 28, leemos, Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Él también nos grita esta pregunta. También preguntó repetidamente la razón por la que el mal es tan persistente. ¿Por qué y cómo el hombre repite una y otra vez el pecado? Tanto es así que en la historia Dios se vio obligado a empezar de nuevo cuando envió el diluvio. Se vio obligado una y otra vez a destruir un pueblo, una ciudad o nación porque habían llegado a un punto sin retorno en su maldad. Y así, cuando nos hacemos esta profunda pregunta, ¿hasta cuándo, oh Señor, no hay silencio de la parte de Dios, sino más bien una sordera, una ceguera de nuestra parte, cuando le señalamos con el dedo, porque Él también sufre con el mal en este mundo? Y hemos visto este gran versículo al final del libro de Isaías, un libro lleno de de tanto juicio, sin embargo, al final Dios dice, en todas sus angustias, Él fue afligido. Esto está en Isaías, capítulo 63, versículo 9, leyendo de la Biblia de las Américas. Cuando se trata del mal, Dios es el que lo frena, porque nadie es inocente, y por eso Dios está omnipresente, impidiendo que el mal se apodere completamente de este mundo. Debemos partir del principio que Dios no es el responsable, sino el que refrena el mal. Como dijo Jeremías, que también fue testigo de la caída de Judá, al igual que Habacuc, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, leyendo de la Reina Valera 1960, él dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Jeremías que probablemente fue contemporáneo con Habacuc, debió ver el mismo mal y también se quejó de ello, pero de forma más contundente. 
el dolor era tan intenso que en un momento dado llegó incluso a acusar a Dios del mal, pues dijo en Jeremías capítulo 4 versículo 10, leyendo de la Reina Valera 1960, Y dije, ¡Ay, ay, Jehová Dios! Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. ¿Sabían que este versículo ha traído muchos problemas a muchos comentaristas? Algunos pensaban que Jeremías solo estaba repitiendo lo que decía el pueblo, que hablaba en nombre del pueblo. Otros creen que Jeremías estaba citando a los falsos profetas, pero estaba tan abrumado por el mal que le arrodeaba que se, se le pasó la mano, como se dice vulgarmente, y acusó a Dios. Pero lo más conmovedor en estos casos con Jeremías y Habacuc es que Dios no se enojó y no los reprendió por hacer esta pregunta. Él entiende sus corazones. Él conoce las angustias de nuestro corazón. Y tanto Jeremías como Habacuc y David y Job y otros nunca perdieron su fe a causa de la maldad de este mundo. Preguntaron, pero su fe no se vio afectada en absoluto. De esto debemos aprender e imitarlos. Y es Habacuc, y lo leemos en su libro, a quien Dios da respuestas grandes, poderosas, pero también delicadas, muy gentiles. En primer lugar, las respuestas de Dios se encuentran en el próximo texto, respuestas que contienen promesas y profecías que consolarán al corazón más herido. Consideren esta, al hablar de la maldad de este mundo, Él de alguna manera toma un descanso entre dos versículos de severo juicio y nos da de estas palabras alentadoras. Habacuc capítulo 2 versículo 14 leyendo de la Reina Valera 1960 Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Después de todo, Él es Dios y Él detendrá el mal y un día cubrirá esta tierra con una paz y el conocimiento de la gloria de Jehová. Solo este versículo es suficiente para dar respuesta al dilema sobre el mal. Estas palabras nos garantizan que Dios acabará con Él y que prevalecerá la bondad. Este versículo y muchos otros similares serán considerados en nuestro texto y cada uno de ellos debería ser, como decimos en hebreo, dayenu, que significa suficiente para aliviar nuestros corazones. Pero hay una respuesta directa y muy poderosa y dramática que Dios le da a Habacuc, quien resulta estar tan afectado por ella que cambió su actitud y tal vez, incluso seguro, hasta deseó nunca haber hecho la pregunta para empezar. ¿Cómo respondió Dios a esta pregunta tan antigua como la historia humana? Sin discusiones ni preámbulos, Dios levanta a Habacuc y lo transporta al futuro. En primer lugar, parece llevarlo justo en medio de una invasión de Israel por un enemigo feroz. 
Y allí Dios le dice cómo él se ocupará del mal del que Habacuc se quejaba. Y cuando Habacuc vio la maldad absoluta de esta invasión, cambia de ser un acusador a ser un abogado del pueblo de Israel. Le dice a Dios, y parafraseo, no puedes hacer esto, no puedes escoger una iniquidad de mayor escala para someter y castigar una iniquidad menor. Ese no eres tú. Pero lo que hizo el Señor fue simplemente dejar el mal solo. Levantó su mano restrictiva. Dio rienda suelta al mal por solo un poco de tiempo. Y cuando lo hizo, el mal fue tan feroz que Abacuc comenzó a orar y a suplicar por Israel. Y esta es la actitud correcta de un hombre de Dios. Esta es la que creo que es la respuesta que Dios esperaba de Abacuc. En muchos sentidos, Abacuc se graduó después de este libro a un llamado más alto. Él entendió lo que es maligno y entendió que necesitaba actuar según la fe que Dios le había dado. Por cierto, ser puesto en medio de una batalla es lo que las profecías harán al lector de las Escrituras, incluso a nosotros. Estas profecías nos transportan directamente al futuro o al pasado para que seamos testigos de la escena. En cierto modo podemos tener una experiencia similar a la de los profetas. Sin embargo, la segunda visión que el Señor dio a Habacuc en respuesta a su pregunta, ¿Hasta cuándo, Señor?, fue suficiente para que el profeta desistiera por completo de su demanda, de su pregunta. Lo que el Señor hace a continuación es llevarlo a presenciar la segunda venida de Yeshua. Fue un momento tan sobrecogedor que Habacuc termina su libro con estas poderosas palabras que encontramos en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Leo de la Biblia de las Américas. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, esto es un símbolo de Israel. Y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no hayan vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Eso es lo que el conocimiento de la profecía hace en el corazón del hombre. Transforma nuestras preocupaciones en esperanza. Es entonces mi oración que el estudio de las profecías de Habacuc nos lleve a cada uno de nosotros a decir estas mismas palabras de Habacuc, muy a pesar de que somos testigos de tanta maldad hoy en día y cada vez más. No hay nada tan alentador como que nos recuerden que Yeshua volverá y esta vez muy pronto. Antes de entrar en el texto, conozcamos a Habacuc. Situémoslo en la historia. No debería tardar mucho, pues no sabemos mucho de este hombre, salvo su nombre. Lo mismo que los otros profetas. ¿Y saben por qué es esto? 
porque Dios quiere que nuestros ojos estén enfocados en Él, en Yeshua. Él es el punto principal de toda profecía. En inglés, o francés, o español, el nombre de este profeta suena muy raro, pero en hebreo resulta ser muy conmovedor. Abacuc significa abrazar. Pero no de cualquier manera, sino de la forma más contundente. En hebreo este nombre tiene una doble K, doble Kuf, que es el equivalente, como acabo de decir, a una K en español. Sería como escribir el nombre con dos Ks o, como lo decimos en español, con dos Cs antes de la letra U. Es como si el Señor nos tomara y abrazara por un largo tiempo. El nombre Abacuc es grande y combina muy bien con la pregunta del profeta. El profeta preguntó, ¿cuánto tiempo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Y honrando el nombre del profeta es como si el Señor vino y lo abrazó fuertemente y largamente. Esto es, en resumen, la historia de este libro. La tradición judía intentó explicar el nombre. Una tradición dice que Habacuc era hijo de la mujer Tsunamita a la que Eliseo profetizó que tendría un hijo en un año. Esto se basa en el significado de las palabras de Eliseo a la mujer cuando profetizó en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 16, y lo leemos de la Reina Valera, 1960, y dice, Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Así que dijeron que el hijo era Habacuc, porque la palabra abrazarás es en hebreo Habac, y esto corresponde al nombre del profeta. Pero los autores de esta tradición sabían muy bien que Eliseo precedió a Habacuc por al menos 150 años. Sin embargo, ellos estaban tan interesados en vincular estas tres personas de Dios que decidieron decir que bueno, era así. En cuanto al propio Habacuc, tenemos un indicio en el texto de que pudo haber sido un sacerdote relacionado con el culto en el templo. Si releemos las últimas frases del último versículo de este libro, leemos Para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Esto ocurre después de que compusiera una oración, una hermosa canción que se encuentra en el capítulo 3. Parece que la cantó en el templo con sus instrumentos de cuerda y junto a otros sacerdotes. Y así, Habacuc puede haber sido un sacerdote convertido en profeta, muy parecido a Ezequiel, Jeremías y Zacarías, que vivieron en la misma época que él. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Habacuc. Damos bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Esto es b e t h a r i e l .hispanos.gmail.com y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos 
en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.